0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor.
1: İyi günler. Saat 13. Ben Tayfun Ertan. NTV Radyo'da gündeme hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan gelişmelerinden özetler. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni müzakere başlığı açılmasındaki kriz giderildi. Uzlaşma müzakere başlığının açılması ancak somut görüşmelere Ekim ayında başlanması şeklinde formüle edildi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland Ankara'da Başbakan Erdoğan'la gezi olaylarını görüştü. UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili şike kararını verdi. Açıklama bugün yapılacak. Ve bugünkü canlı yayın konuğumuz Deutsche Welle'den Baha Güngör. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerinde 3 yıldır ilk kez yeni bir görüşme başlığının açılıp açılmayacağı konusundaki kriz giderildi. Faslın açılması için Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir formül bulundu. Çözüm yolu Faslın şimdi hemen açılması ama somut görüşmelere Ekim ayında başlanması şeklinde formüle edildi. Varılan uzlaşmanın ayrıntılarını Lüksemburg'daki muhabirimiz Gülden Erson Umut anlatıyor.
0: Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi Dışişleri Bakanı da haklı, Almanlar da haklı. Dışişleri Bakanı neden haklı? Çünkü Ahmet Davutoğlu bir ertelemenin söz konusu olmadığını söyledi. Zira bugün Genişler Konseyi'nde AB bakanları özellikle ile 22 numaralı başlığın açılmasına karara bağladılar. Yani karar alındı. Bu başlık açılacak. Bu yüzden de bu başlığın açılmasına yönelik olarak kararda herhangi bir erteleme yok. Zaten bu perşembe günden beri bir kararın alınmasını bekliyorduk. Ancak Almanya de haklı. Zira 26 Haziran tarihinde hükümetler arası konferansın yapılması öngörülüyordu. Çarşamba günü baş müzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun çarşamba günü gelip hükümetler arası konferansta resmen açılış yapılacaktı. Oysa bu hükümetler arası konferans yapılmayacak. Avrupa Komisyonu'nun sonbaharda yayınladığı geleneksel yıllık ilerleme raporun ardından Genel Konsey Konseyi bir kez daha toplanacak ve hükümetler arası konferansın hangi tarihte yapılacağını tespit edecekler. Burada gerek dönem başkanı gerekse üye ülkelerin iki önemli mesajı vardı. Bunlardan bir tanesi her şeye rağmen Türkiye'li mutlaka müzakerenin devam etmesi gerektiği ve bu müzakere süreci sayesinde Türkiye'yle AB ülkeleri arasında diyalog sağlanacak. Ancak bir başka önemli mesaj da özellikle Brüksel'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Brüksel'e yönelik olarak siyasi açıklamaların tonunun gereksiz bir gerginliğe sebep olduğunu ve bu gerginin yersiz her iki tarafı hem kamuoyunu hem de siyasi giren bir açıklamalar olduğunu. Bu yüzden de tansiyonun düşmesine ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden de hükümetler arası konferansın sonbaharda yapılması tabii ki daha daha iyi görünüyor. Almanya'da bunun tabii ki seçimleri de ileri sürdü Almanya. Ancak sadece seçimlerden dolayı değil aynı zamanda Avrupa Birliği kamuoyunda da Türkiye'nin yöne bir hassasiyetinin bulunduğunu. Bu yüzden de bu hassasiyet giderilene kadar sonbaharda hükümetler arası konferans yapılabilecek. Ancak özellikle müzakerenin kararı yani 22 numaralı başlığın bölgesel politikalarla ilgili başlığın müzakere açılacağını bugün bakanlar kararlaştırdılar. Zaten Türkiye için de bu karar son derece önemliydi. Sorun yaşanmazsa Ekim ayının ikinci haftasında Avrupa Komisyonu ilerleme raporunu, mutat ilerleme raporunu yayınlayacak. Ardından da Ekim'in son haftasında, son pazar gününde hükümet Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Avrupa işlerinden sorumlu devlet bakanları bir araya gelecekler. Genişler Konseyi'nde ve burada da müza- hükümetler arası konferansın ha Hangi tarihte düzenleneceğini tespit edecekler. Bu yüzden de Ekim'in son haftası ya da Kasım'ın ilk iki haftasında hükümetler Arası konferansın düzenlenmesi öngörülüyor.
1: Evet yıl sonunda başlayacak anlaşılan bu görüşme. Ee, krizin giderilmesinde Avrupa Birliği e, Bakanından ziyade Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun e, devreye girdiğini e, görüyoruz. Krizin giderilmesi için Davutoğlu dün akşamdan beri yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü anlaşılıyor. Nitekim bu sabah uzun uzun bu konulara değinen bir açıklamada bulundu ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine nasıl bir ivme kazandırılacağına ilişkin olarak da şunları söyledi. Genel İşler
2: Konseyi Avrupa Birliği adına Türkiye ile Fas'ın açılmasına karar verdi. Metin çerçevesinde bu sabah e, gerek Yüksek Komiser Sayın Ketyeş'ten, İsveç ve Hollanda Dışişleri Bakanlarıyla da ayrı ayrı görüşerek bu mutabık kaldığımız metin çerçevesinde gelişmelere katkıda bulunmalarını talep etmiştim. E, bu metinde çok açık bir şekilde Fas'ın açılması karara bağlanıyor, açıldığı karara bağlanıyor. Diğer teknik ve prosedürler e, toplantıların İki tarafça da uygun olan zaman dilimi içinde özellikle e, ilerleme raporuyla paralel bir şekilde yapılması kararlaştırılıyor. E, bu önemli olan böyle bir kararın alınması ve e, faslın geri dönülemez bir karar ile açıldığını teyit edilmesiydi Önümüzdeki aylar içinde sadece bu fasılla ilgili değil, diğer fasıllarla ilgili olarak da e, çalışmalar sürecek. Dün gece mutabık kaldığımız metni e, gece geç vakit saat yarım civarında Sen Başbakanımıza da paylaşmış ve onayını almıştım. Ayrıca Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Egemen Bağış'la da koordinasyon içinde olduk. Onun da onunla da bu metni paylaştık. Ee, ve böylece bir e, şekilde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine e, engel teşkil edecek bir kusursuz aşılmış oldu.
1: Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel dün akşam Türk-Alman İş Forumunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için ahde vefalıyız ancak karşı taraftan da Adımlar bekliyoruz diye konuştu. Merkel bu konuşmasında gezi olaylarına da değindi. Güçlü sivil toplum bir ülke için çok önemlidir. Türkiye'de olanları yakından takip ediyoruz. Bunun sebebi de iki ülke arasındaki bağlar dedi. Merkel Ankara ile ahde vefa ilkesine sadık olduklarını ama Avrupa Birliği'nin gezi olaylarını göz ardı edemeyeceğini vurguladı. Fasıl Krizi ve Gezi Parkı gerginliğinin yaşandığı bir dönemde Ankara, Avrupa Konseyi'nden önemli bir konuk ağırlıyor bugün. Konseyin Genel Sekreteri Torbjorn Jagland, Başbakan Erdoğan'la görüştü. Başbakanlıktaki randevuya İçişleri Bakanı Muammer Güler de katıldı ve gezi eylemleriyle ilgili bilgi verdi. Toplantı sonrasında konuşan Jagland, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yeni fasıllar açmasında önemli rol üstlenebileceğini söyledi. Jagland, Türkiye'nin üyelik süreci iki taraf açısından da hayati önemdedir diye konuştu. Yaglan geçen hafta Gezi Parkı eylemlerinde polisin sert müdahalesini eleştirmiş, bu tutumun Avrupa Muktesabatı'na aykırı olduğunu savunmuştu. Ve şimdi gizli parkı eylemlerine dönük notlarla devam ediyoruz. Ankara'da eylemlere katılan ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen kişilerin adreslerine baskınlar düzenlendi. 30 noktada yapılan aramalarda 20 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gözaltına alınanların gösterilere katılarak polislere saldıran, iş yerlerine ve kamu mallarına zarar veren kişiler olduğu ileri sürüldü. Gezi eylemleri Başbakan Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama arasında dün akşam yapılan telefon görüşmesinde ele alındı. Görüşmeye ilişkin açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç bir saat süren bir görüşme oldu. Çok olumlu geçtiğini söyleyebilirim diye konuştu. İçeriye ilişkin daha fazla ayrıntıyı Başbakanlık Basın Merkezi'nden geldi. Yazılı açıklamada Başbakan Erdoğan'ın Obama'yı gizli parkı olayları konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Ayrıca iki lider basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra şiddet içermeyen toplantı ve gösteri özgürlüğünün de her iki ülkenin ortak değerleri arasında olduğunu vurgulamışlardır denildi. Evet, e, saat... 13.08 NTV radyoda gündem programını e, dinlemektesiniz e, şimdi e, bir canlı yayın konuğumuz var e, kendisi Baha Güngör e, Deutsche Welle'nin Türkçe e, bölümünden e, Almanya'da çalışan bir e, Türk gazetecisi e, eski bir Türk gazetecisi diyebiliriz e, Baha iyi günler Tayfun Ertan ben merhabalar
3: Merhabalar Tarif'un eski kalemesi gayet güzel uydu. <gülüyor> evet öyle
1: ama gerçekten değil mi? Yıllar oldu bana.
3: Yıllar oldu yıllar oldu evet işte bu yönetimiyle bu servisin 14 yıldan beri çalışıyoruz işte Türkiye Almanya arasında gidip geliyoruz sürekli hayatımızın aldığımızın kaderi bu.
1: Evet onun içinde de zaten senle konuşuyoruz Baha ve yine Avrupa Birliği önümüzde ve yine bugün de bir tane kriz konusunu atlattık diyelim istersen haber olarak en azından yeni faslın açılmasına karar alındı bir tür formülasyonla anladığım kadarıyla Almanya'nın e, itirazları işte giderilmiş oldu çünkü somut görüşmeler yıl sonuna kaldı Türkiye'nin e, işte beklentileri karşılanmış oldu fasıl çünkü açılmış görünüyor e, bugünden şimdi şunu soracağım Baha acaba bu krizin gerisinde tam ne vardı neden olarak yani Almanya seçimi ve Merkel'in uzlaşmaz tavrı mı yoksa bu gezi olaylarının bir tür etkisi mi? Hangisi sence rol oynadı?
3: O oh. Almanya'da da büyük bir kitle ve başında tabii ki Birlik ya muhafazakar sağ temsilcisi Birlik Parti'ye ve ki Merkel, Angela Merkel başbakan bu partilerin başında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini kesinlikle istemiyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi halinde Avrupa Birliği'nin altından kalkamayacağı bir yükün altına gireceğini savunuyorlar ve Türkiye'nin işte ekonomik yapısını ve işte büyüklüğünü ve 75 milyon 76 milyon insanı da e, soyarak e, öne sürerek Türkiye'den bu bilgini istemiyorlar. Ve bunu da zaten parti programlarına yazdılar. Yani 22 Eylül'de burada genel seçim var. Bu genel seçimlerden önceki e, Birlik Parti'nin e, parti programında yani kampanyaları kullanacak olan e, programda Türkiye'nin Avrupa'yla girmekten e, girmesinden ziyade Türkiye'nin bir stratejik işbirliği öngörülüyor. Yani stratejik işbirliği demek dünyada, siyasette, e, dış politikada, güvenlik politikalarında işbirliği yapalım. Ama tamam kardeşim sakın üye olarak gelme, girme aramızda Çünkü seni biz kaldıramayız, seni de etmek istemiyoruz. İşte böyle bir arayol arayışı içindeler. Şimdiye kadar bir imtiyazlı ortaklık dolaşıyordu. Şimdi o kelime de kalktı ortadan. Çünkü öte yandan Türkiye'nin de nereden bakılsa öyle veya böyle artan bir önemi var. Hem ekonomik açıdan hem işte bölgesel güç açısından. İşte bu gücü de kaybetmek istemekler için böyle bir yola başvurdular. Evet bu fastın açılmasıyla en azından şu anda büyük bir kriz geri çevrildi. Büyük bir kriz tehlikesi ortadan kaldırıldı ama bu yeni krizlerin gelmeyeceği anlamına
1: gelmiyor. Tabii onu önümüzdeki zamanda göreceğiz dediğin gibi. O zaman yani Almanya Başbakanı daha dün bu Türk-Alman iş forumunda başlıyor. hala gezi olaylarını Avrupa Birliği'nin göz ardı edemeyeceğini söylerken aslında e, biraz bahane gibi kullandı e, gibi e, anlıyorum ben gezi parkı olaylarını değil mi bu faslın açılmaması açısından
3: yani gezi parkı olayları işte e, polisin orantısız güç kullandığı göründeki e, bütün o görüntülerde televizyonlardan tabii ki e, ser gibi aktı e, Avrupalıların televizyonlarında ve bu görüntüler e, doğru bir adımla e, işte e, abartılı veya gerçek e, boyutlarıyla anlatıldı. Tabii bu görüntüler e, şok halinde e, Almanları yakaladı ve Almanlar şok oldular. Çünkü bir de şunu düşünün ki Türkiye gerçekten Almanya'ya çok yakın bir ülke. Bakmayın 3000 kilometre var işte 3-4 saat uçmak gerekiyor ama Türkiye Almanya'ya çok yakın bir ülke. 3 milyon küsur Türk insanı e, Türk burada yaşıyor. Almanya'da yaşıyor ve tabii ki Almanlar bu Türkiye Türkiye konusuna özellikle çok büyük ilgi gösteriyorlar. Çünkü komşuları Alman. yanında. E, e, Partikada çalıştığı insan Alman ee, Çocuğunun arkadaşı Alman. Yani pardon Türk. Ee, bunu, bu açıdan da çok büyük bir ilgi var e, Türkiye'ye ve Türkiye'deki her olay Almanya'da e, büyük yankılar uyandırıyor ve Gezi Park olayları ve Gezi Park olayları arkasından gösteriler, gösterilere karşı işte polisin tavrı, polisin e, şiddetli tavrı ve e, çok e, sert e, gerçekten e, üzücü e, sahneler e, günlerce haftalarca meşgul ettiği için Almanları Türkiye'ye bunu ön, öne sürüyorlar. Ama asıl olay Gezi park olayları değil asıl olay çok daha önceden 90'lı yıllardan gelen Türkiye'nin kültürel ve din açısından yani Müslüman bir ülke olarak 90'lı yıllardan bu yana sürekli olarak Türkiye'ye karşı bir hareket başladı yani Türkiye işte Müslüman bir ülkedir farklı bir kültürden gelmedir Avrupa ile aynı dönemleri yaşamamıştır aydınlanmayı yaşamamıştır onun için aramızda işleri yok diye bir tavır takımda Almanya'da büyük bir grup özellikle bu sahabe merkezde merkez sağ partiler. Aslında i̇şte çok enteresan istiyorum. bir nokta. Yani Finlandiya bu... ile Portekiz arasında ne kadar bağ var? İsveç ile İsveç arasında ne kadar büyük bağlar var? Ya yani Bütün bunların hepsini tabii ki gözü alıyor. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzaladığında o zamanki Avrupa Birliği Başkanı yani bugün Komisyon Başkanı deniyor ona Walter Hallstein ki bu insan olur yani birlik partilerindendi ve muvafazakar bir insandı. Ee, Türkiye Avrupa Birliği'ne dahildir çünkü Avrupa Birliği coğrafik değil siyasi bir kavramdır ve değerler kavramıdır ve bunu 1963'te söyleyen bir, e, bir muhafazakar Alman politikacının bu söylemi maalesef orada kaldı. Şu anda Türkiye çok başka nedenlerle tabi ki bahane çok Türkiye'yi geri itmek için çok başka nedenlerle Avrupa'nın dışında tutulmaya çalışılıyor.
1: Peki bağ, e, aslında az önce söylediğin e, çok kritik bir mesele vardı. Yani son yıllarda e, bir tür işte e, din farklılığı, kültür farklılığının sürekli olarak vurgulanması meselesi Gezi Parkı'ndaki olaylar aslında e, Türk toplumunun çok farklı bir yüzünü de göstermesi açısından şaşırttı mı e, Almanya'da kamuoyunu?
3: Şimdi şaşırdı şöyle şaşırttı Çünkü gedi parkında e, gedi parkında olanlar yani oradaki gençler oradaki modern Çağdaş işte eğitimli gençler e, bir anda Türkiye'nin sadece e, baağına işte ne bileyim e, geri kalmış e, insanlardan oluşmadığını gösterdi insanlar yani Türkiye'de çok büyük bir gençlik potansiyeli var Türkiye'de çok büyük bir eğitim potansiyeli var Türkiye'de çalışan bilim kadını sayısı üniversitelerde Alma çok daha fazla yani bütün bunların hepsi de bir anda ortaya çıktı çünkü konuşan insanlar gayet çağdaş insanlar ve Türkiye'nin de e, sadece yani bunların korktukları gibi yani Almanya'da ve Orta Avrupa'da korkulduğu gibi sadece işte böyle e, geri kalmış e, yobazlı e, anlayışlı insanlarla oluşmadığını gördüler. Ee, burada tabii ki burada bir şey oldu. Bir, e, e, bir yeni bir düşünceye sevk etti insanları ve aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. Şimdi tabii ki Türkiye'de gazeteciler de hapiste. Orası bunlar da tabii ki gündeme geliyor. Yani öz, düşünce özgürlüğü konusunda çok büyük e, istekler var Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik. E, i̇şte sendikal haklar hakkında e, bireysel ve kurumsal özgürlükler hakkında çok büyük talepler var Avrupa Birliği'nden. Zaten bunlar hiç tartışılacak. Şu an için hatırlam bu fasıl açılma kararı ve ondan sonra ilerleme raporuna göre bu fasıl e, görüşmelerin daha doğrusu tam iyilik büzaklığının devamı bu çok iyi bir karar bence en azından şu anda büyük bir kriz geri çevirildi ama dediğim gibi çok dikkat etmek lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Ağızdan çıkanı her şey, herkesin ağzından çıkanı kulağını, kulağıyla duyması lazım. Çünkü ağızdan çıkan her şey bir anda çok büyük etkiler yaratabiliyor. İşte Merkel'e yönelik eleştirileri Egemen Bağış'ın Merkel'e yönelik eleştirileri bir anda çok fazla farklı farklı bir şekilde geldi. Almanya'ya yankılandı. evet tehdit gibi algılandı. Evet şimdi bunların hepsini çok dikkat etmek lazım. Çünkü iç siyasete dış siyaseti birazcık ayırmak lazım. Galiba bu konuda da Türkiye'de yapılan Alması gereken, alınması gereken bazı kararlar ve dersler var.
1: Evet, bu önemli noktayla bitirelim. Baha çok çok teşekkürler. Seninle önümüzdeki günlerde de bu konular açıldıkta lütfen bizi e, zihnimizi açmak üzere e, bizimle paylaşırsan görüşlerini çok mutlu kılarsın bizi Baha. Çok çok teşekkürler ediyoruz.
3: Ben ben mutlu olurum. İstanbul'a güzel İstanbul'a selamlar sevgiler. Şey.
1: Teşekkürler. E, Baha e, Güngör'ü dinliyorduk. E, Almanya'da Deutsche Welle bölümünde çalışan e, Türk gazetecisi saat 13.18 NTV radyoda gündem birazdan devam edecek. NTV radyoda gündem programına devam ediyoruz. Kürt sorununa çözüm sürecinde ilerleme kaydedilemediği yolundaki eleştirilerin arttığı bir sırada Abdullah Öcalan'dan daha sakin bir açıklama geldi. Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi, engellemelere rağmen süreçte kararlıyım. Evet bu sözlerdi Abdullah Öcalan'ın ağzından çıkanlar. BDP yeti dünkü İmralı ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajını yazılı bir açıklamayla bu sabah kamuoyuna duyurdu. O mesajın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
4: BDP heyeti Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet İmralı'ya gitmişti ve bu görüşmesinin ardından bugüne işaret etmişlerdi. Açıklama bugün yapılacak demişlerdi ve sabah saatlerinde Abdullah Öcalan'a atfen bir sayfalık açıklama geldi. Bu açıklamada yedi madde dikkat çekiyor ve o maddelerden en önemlisi de şüphesiz Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinin devam ettiğini artık ikinci aşamaya geçildiğini belirtmesi. Artık ikinci aşamaya geçtik. Ben de ikinci aşamayla ilgili bütün önerilerimi devlete sundum. Abdullah Öcalan'ın ifadesi bu şekilde. Abdullah Öcalan Sürecin bundan sonra şeffaf yürümesi gerektiğini, devletin ikinci aşamada elinden geleni yapmasını ve önerilerini değerlendirmesini istiyor. Tabi geçtiğimiz günlerde bir demokrasi paketiyle ilgili olarak değerlendirmeler yapılmıştı. BDP ile hükümetin bu pakette mutabık kaldığı belirtilmişti. Abdullah Öcalan net ifadelerle hangi başlıkların kendisi tarafından önerildiğini söylemiyor ama öneril- önerilerinin devlete ulaştığını ifade ediyor. Abdullah Öcalan yine meselenin 100 yıllık olduğunu, Türkiye'nin %90'ının da bu olayın çözülmesinden do- çıkarının bulunduğunu ifade ediyor. Bazı güçlerin engellemelerine rağmen süreci ilerletmekte kararlıyım. Başarılı olacağımıza inanıyorum Abdullah Öcalan'ın bu açıklamadaki ifadeleri... ...BDP'nin Abdullah Öcalan'a atfen yaptığı açıklamada şu ifadede yer alıyor... Çözümden yana olan herkesin bu aşamaya bundan sonra katkıda bulunması gerekiyor. İkinci aşama son derece de önemli. Abdullah Öcalan'ın ifadeleri e, kısaca özetlemek gerekirse BDP'nin İmralı'da görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan'ın açıklaması geldi. Çözüm sürecini ilerletmekte kararlıyım. Her türlü engellemelere rağmen kararlıyım diyor Abdullah Öcalan ve ikinci aşamaya geçildiğini bu şekilde kendi ifadeleriyle duyurmuş oluyor
1: bu sözü edilen ikinci aşamada yapılması beklenen yasal düzenlemeler neler? Ee, bunlarla ilgili olarak Ankara kulislerinde konuşulanları hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde köşesine taşıdı Abdülkadir Selvi bugün. Ee, yazısında Selvi ikinci aşamanın dört ayağı olacağını bunların ana dilde eğitim yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarında yer alan cezaların indirilmesi ve son olarak PKK'nın silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinden sonra gündeme getirilmek üzere bir tür eve dönüş yasasının kapsamının genişletilmesi. Evet bugün gözler e, Avrupa'da e, başladı bizler açısından bu e, yeni e, görüşme faslının açılıp açılmayacağı konusundaki kriz nedeniyle ve gözlerimiz Avrupa'da olmaya devam edecek. Çünkü e, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA e, İsviçre'de Şike konusunda ay başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etmişti malum iki takım savunmalarını verdiler ve bugün bir karar çıkacak. Et des me fait Fenerbahçe'nin gelecek iki sezon Avrupa Kupalarında men edilmesini ve Başkan Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu beş Fenerbahçeli yöneticiye hak mahrumiyeti cezası verilmesini talep etmişti. Müfettiş Beşiktaş'ın bir yıl Avrupa Kupalarında men edilmesini ve eski yönetici Serdar Adalı'yla eski teknik direktör Tayfur Havutçu'nun da futboldan men edilmesini istemişti. E, UEFA'dan gelecek karar bekleniyor şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş. Tarafından. Bu kararın e, müfettişin istediği doğrultuda olup olmadığını göreceğiz açıklandığı zaman ve Fenerbahçe ile Beşiktaş ceza almaları halinde tahkim kuruluna gideceklerini açıklamış bulunuyorlar. Bugün e, salı siyasi partilerin Ankara'da grup toplantıları da var. E, şimdiye kadar AKP'nin ve MHP'nin grup toplantıları vardı. E, Başbakan Erdoğan. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu e, gruplarında. E, Erdoğan gizli parka eylemlerinin bitirilmesi için polise müdahale emrini kendisinin vermiş olduğunu tekrarladı. Ve aslında Erdoğan e, bu e, kararını Kuzey Afrika ziyaretinden hemen döndükten sonra vermiş olduğunu dile getirdi ilk kez.
5: Kuzey Afrika'dan döndüm baktım ki hala bunlar duruyor. E durunca İçişleri Bakanıma ne diyecektim? 24 saat içinde bunları temizle. Meydan temizlenecek. Anıt temizlenecek. Ardından da Gezi Parkı'nı bu işgalcilerden temizleyeceksiniz. Çünkü bu Gezi Parkı belli bir azınlığın değil. Milletin Gezi Parkı'dır. Buradan tüm millet istifade eder. Belli bir azınlık gelip de orayı işgal edemez. Böyle bir... Park anlayışı yoktur Yasalarda da bunların tanımı vardır Eğer işgal varsa Orada devlete düşen görev O işgali kaldırıp O tür parkları halka açmaktır Yapılan bu Ve ne oldu? 24 saat içinde Atatürk Kültür Merkezi temizlendi Cumhuriyet Anıtı Temizlendi Meydan temizlendi Ardından da bir gün sonra, 8 saat sonra Gezi Parkı o da temizlendi. Ne dediler? Gezi Parkı'na işte şafak harekatı uygun değildi. Ne olacaktı? keyfinizin mi bekleyecektik?
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Başbakan Erdoğan'ın son AKP mitinglerinde kullandığı dili eleştirdi. Başbakan
6: Erdoğan milli iradeye saygı mitingleri düzenlemektedir. Ne var ki kullandığı dil son derece ayrıcıdır. Konuşmaları son derece istismarcı ve tehdit yüklüdür. Başbakan Erdoğan özellikle manevi değerlerimizi siyasi malzeme yapmaktan bir an olsun vazgeçmemektedir. Sanki yüce dinimizi kendi tekelini almış gibi hezeyan içinde açıklamalarda bulunmaktadır. Şu sözler başbakanın ağzından Samsun'da yapmış olduğu konuşmasında bir bir dökülmüştür. Namazda kıyamla direniriz. Onlar milyonlarca tweet atsınlar. Bizim tek bir besmenemiz oyunları bozar. Onlar yaksınlar, yıksınlar, yağmalasınlar. Bizim tek bir lahavlemiz bütün tuzağı bozar. Onlar camilere ayakkabılarla girsinler. Onlar camilerde içki içsinler Onlar başörtülü kızlarımıza el uzatmaya kalksınlar Bu milletin duası Bu milletin bir kez ya Allah ya fettah ya Sabur demesi Onların bütün hesaplarını alt üst eder Bunlar ancak düşmana karşı söylenecek sözlerdir Bunlar ancak milleti bölmeye Ve iki farklı uca taşımaya çalışan Eski tip siyaset çürümüşlüğünün bir yansımasıdır Başbakan Erdoğan kendisini ne zannetmektedir? Resmele çekmesini bir tek şahsı mı bilmektedir? Yüce dinimizi yalanlarına, riyakarlıklarına, aslı astarı olmayan ifadelerine payanda yapmaktan dolayı hiç mi yüzü kızarmamaktadır? Bu kafa yapısıyla Türk milleti nereye kadar gidecektir?
1: Saat 13.29 NTV Radyo'da gündem programını e, dinliyorsunuz. Şimdi e, günün öne çıkan gelişmelerini e, bir kez daha özetleyelim bizi arada dinlemeye başlamış olanlar için. E, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni müzakere başlığı açılmasındaki kriz giderilmiş görünüyor. Uzlaşma müzakere başlığının açılması ancak somut görüşmelere Ekim ayında başlanması şeklinde formüle edildi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjörn Yagland Ankara'da Başbakan Erdoğan'la gezi olaylarını görüştü. Ve UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe ile Beşiktaş'la ilgili şike kararını verdi. Açıklama bugün yapılacak. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. 6 ay doğum izni düzenlemesi gelecek yasama yılına kaldı. Kadın istihdamı ve doğurganlık hızının arttırılması amacıyla hazırlanan taslakta sona gelindi. Ancak düzenleme gelecek Ekim ayında parlamento'ya gelecek. Açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin
7: yaptı. Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında çok seri toplantılar yaptık. Uzmanlar, müsteşarlar, teknik haf yapıda dünyada nasıl modeller çalışıyor, biz kendi yerli modelimizi nasıl oluşturalım, kadınımızı eğitimin içerisinde her alanda, ekonomik hayatta, sosyal hayatta güçlü ve statüsünü yükseltecek şekilde nasıl tutalım, aynı zamanda nitelikli nüfus dediğimiz doğurganlık hızını da aşağı çekmeden bunu nasıl modelleyelim diye çok önemli çalışmalar yaptık. Bir paketimiz... Oluştu yani büyük oranda oluştu. Bunu uygun zamanda Sayın başbakanımıza açıklayacağız Tarihi muhtemelen önümüzdeki hafta dolabilir, ondan sonraki hafta dolabilir. Ama paketimiz hazır. Paket güçlü olduğu için de verdiğimiz karardı. Bunu Başbakanımızın kamuoyuyla paylaşması noktasında. O yüzden biz ancak bu kadarını söylüyoruz. Uygun zamanda Sayın Başbakanımız e, kamuoyuna çıkmayacaktır diye ne? düşünüyorum. Bu dönem çok zor çünkü elimizde şu anda bizim bakanlığımızın ücretsiz seyahat hakkı, afyon şehitlerimizle ilgili durum, engellilerimizle ilgili yaklaşık yüze yakın güçlü bir paket var. Ancak onu çıkarmayı planlıyoruz. Bunu da döner dönmez yani Ekim'in başında ilk çıkaracağımız yasalardan biri olacaktır. <Gülüyor>
1: Engelli öğretmen ve kamuda çalışan sözleşmelilere bir tür müjde e, geldi. Önümüzdeki eğitim yılı için 46 branşta 600 engelli öğretmen alınacak. Bununla birlikte yapılacak bir düzenlemeyle kamuda çalışan 100 bine yakın sözleşmeli personel de devlet memurları kadrosuna geçirilecek. Ayrıntıları Başbakan Erdoğan grup toplantısında verdi.
5: Bugünden başlamak üzere 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda başvurular alınmak suretiyle 46 branşta 600 engelli öğretmen alımı için işlemleri başlatıyoruz. 600 engelli öğretmen adayı arkadaşımız 2013 2014 eğitim öğretim yılından itibaren çocuklarımızı yüreklerindeki ışıkla inşallah aydınlatmaya ve eğitmeye başlayacaklar. Geliyorum çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize. Yapacağımız bir düzenlemeyle kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün Geçmişe yönelik görevde bulunan bir 657 sayılı kanunun 4b maddesine göre çalışan sözleşmeli personel iki 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, üç 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız.
1: Bingöl'deki cinsel saldırı davasında mahkeme tarafından serbest bırakılan 5 uzman çavuştan biri tutuklandı. Cinsel saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç kızın avukatı sanıkların tutuklu yargılanması için savcılığa başvurdu. Mahkeme delil durumunun değişmediğini gerekçe göstererek talepleri reddetti. Talebi yeniden değerlendiren mahkeme bu sefer itirazı kabul etti ve sanık uzman çavuşlardan biri tutuklandı. Diğer zanlıların serbest bırakılması sık sık protesto ediliyor. Son olarak Diyarbakır'da istasyon meydanında toplanan Üzgür Kadın Hareketi Platformu üyeleri slogan atarak yürüdü. Güneydoğu'daki 14 ilin baro başkanları da soruşturmaya müdahil olmak için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Cep telefonu görüşmeleri artık daha ucuz olacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu cep telefonlarında konuşma ücretlerini %20 oranında düşürdü. Temmuz ayında yürürlüğe girecek indirim kararının sektörde rekabetin sürdürülebilir ve kalıcı olması için alındığı bildirildi. Bu kararın ardından Türkiye'de faaliyet gösteren 3 GSM firmasının aç-kapa bağlantı ücretleri 25 kuruşla 29 kuruş arasında olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını kamuoyuna sızdıran eski istihbaratçı Edward Snowden diplomatik krize yol açtı. Snowden'ın Hong Kong'dan Rusya'ya gelişi Amerika, Çin ve Rusya arasında gerilim yarattı. Washington yönetimi iadesini istediği Snowden'a yardım ettiği gerekçesiyle Rusya ve Çin'e kızgın. ...halen Moskova'da olduğu iddia edilen Snowden'ın... ...Rusya ve Amerika arasında... ...soğuk savaş yıllarını aratmayan bir krize yol açtığı iddia ediliyor. Çin ise Snowden'ın Hong Kong'dan gidişine izin vermekle suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry... ...tutuklama talebine rağmen atılan adımların etkileri ve sonuçları olacaktır dedi. Kerry'e yanıt veren Pekin yönetimi ise suçlamaların... ...yersiz ve kabul edilemez olduğunu söylüyor. Snowden'ın dün Küba'ya gittiği iddia edilmiş... Ancak bu Havana yönetimi tarafından doğrulanmamıştı. Katar'da beklenen oldu 61 yaşındaki Emir şey- Şeyh Hamid Ed- Halife el-Tani yönetimi oğlu Şeyh Temim'e devretti. 61 yaşındaki Emir Katar halkına seslendiği 7 dakikalık konuşmasında yeni neslin yönetimi üstlenme zamanının geldiğini söyledi. Şeyh Hamid bu kararıyla Arap dünyasında sıra dışı bir adım atmış oldu. Kısa sürede açıklanması beklenen yeni yönetimde gençlerin yer alması beklentisi yaygın. İngiltere'de Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim gören 33 yaşındaki şeh Temim 2003 yılında veliaat ilan edilmişti. Son yıllarda Katar'ın önemli karar mekazin yer alan Şeyh Temim'in babasının batıyla dayanışma içinde izlediği politikaları devam ettirmesi bekleniyor. Evet bir gündem programının sonuna geliyoruz. E, ayrılmadan önce spor dünyasında neler olup bittiğine bakacağız şimdi de.
8: Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA'dan gelecek haberle kilitlendi. Dün gelmesi beklenen haber bugüne sarktı. UEFA Disiplin Kurulu'nun iki takım hakkında alacağı kararı bugün açıklaması bekleniyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Salaman Bilic oldu. Hırba Teknik Adam'la görüşmek için Zagreb'e giden kulüp başkanı Fikret Orman Bilic ile 2 bir yıllık anlaşma yapar. Türkiye'ye gelecekse son UEFA Avrupa temsil edecek Trabzonspor'un ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bu arada Mavilliler İrlanda'nın Derry City takımı ile eşleşti. Anadolu Efes'te kontratı sona eren Sinan Güler Galatasaray Medikal Park'ta 2 artı yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki milli basketbolcu resmi Twitter hesabından Galatasaray logosu fotoğrafı paylaşıp hadi hayırlı olsun mesajını yayınlayarak transferi duyurdu. Mersede devam eden Akdeniz Oyunları'nda millilerimiz güreş, halter, atıcılık ve boks'ta kazandıkları madalyalarla şölene devam ediyor. Kadın güreşçilerimiz 59 kiloda Hafize Şahin, 72 kiloda Yasemin Atar ve 63 kiloda Elif Şahin'e yaşaldırmak Akdeniz Oyunları şampiyonu olarak altın madalya aldı. 48 kiloda Sümeyye Sezer ve 51 kiloda Burcu Kebişse gümüş madalya kazandı. Ayrıca halterde 85 kiloda Nesir Sar Sekmede, atıcılıkta Halil İbrahim Öztürk gümüş madalya aldı. Boks'ta ise 56 kiloda Mehmet Topçakan bronz out Ülkemize düzenlenen U20 Dünya Kupası maçları devam ediyor. A, milli takım ikinci maçına bugün Kolombiya karşısında çıkacak. İlk maçında El Salvador'u 3-0 gibi net bir skorla geçen genç milliler Kolombiya karşısında alacağı bir galibiyetle grubu ikinci bitirmeyi garantileyecek. Dünse A ve B, B grubunda maçlar oynandı. Kayseri'deki maçta Portekiz'e Güney Kore 2-2 berabere kalırken B grubunun diğer mücadelesinde Nişerya Küba'yı 3-0 mağlup etti. A grubunda Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri 1-1 berabere kalırken İspanya ise Gana'yı 1-0 yendi. Otanım Perileri Fevva Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 61-48 yenildi. Grup ikincisi olan Türkiye çeyrek finalde Belarus'ta eşleşti. Wimbledon tenis turnuvası sürprizlerle başladı. Fransa Açık'ta şampiyon olan Rafael Nadal ilk turda set almadan elendi.
1: Evet, bugünkü de... Gündem programının sonuna geldik ee, böylece bu yayının editörlüğünü sevan kazancı stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı saat 18'de eve dönerken programında yeniden buluşmak umuduyla ben Tayfun Ertan hepinize iyi günler diliyoruz.